0: Es, es, estás es, es, en la casa. Es, es, en...
1: a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores, performers, cuestionan la, la normatividad a través del sonido. Hoy hablaremos con artistas de la escena colombiana con Luis Gabriel Mesa. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Para empezar, voy a presentaros a nuestro invitado. Él es Luis Gabriel Mesa, doctor en Musicología, egresado del programa en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada en España, director de la Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pianista y líder del Proyecto Colombia. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Irene, muchísimas gracias. Muy contento de estar en este espacio con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Pues, eh, bueno, eh, muchas, eso. muchas gracias por, por estar aquí para compartir sonidos y hablar pues eso, sobre la forma en que se despliega ¿no? una reflexión en torno a lo queer a partir del trabajo pues, sonoro de artistas, en este caso de Colombia. Y para empezar me gustaría que escucháramos una pieza de La Morena de Chica Mocha.
3: No nos van a acabar la alegría aquí. Como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. Como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. No nos van a acabar la alegría aquí. Como el árbol que muere en pie, no quedamos aquí. Como el árbol que muere en pie, no quedamos aquí. Entre el cielo y la tierra, no hay nada que no se... la cepa pero si se quema uy. el monte deja retoñar la cepa no nos, nos van, van a acabar Llele. la alegría como el árbol que muere en pie nos quedamos aquí uy, como el árbol que muere en pie nos quedamos aquí uy. Uy. no Oye. se rinde quien uy. por todo ha tenido sí, que luchar es con mis hermanas trans Es por eso que es mi lucha Es con mis hermanas trans oh, No van a acabar yeah, yeah, yeah. La alegría aquí Como el árbol que muere en pie Nos quedamos aquí Armadillo, Uy. cuando se fue rabo al El pozo, no quiero, sí. quiero no quiero vivir con miedo, yo quiero vivir sabroso, no quiero vivir con miedo, yo quiero vivir sabroso, no van a acabar la alegría que. Morero, ese tambo, carajo! Rompelo, carajo! <risa> Alza los manos al cielo! ¡Y pregunto ya con fe por todas las que en el barrio Santa Fe Por toda la que resisten En el barrio Santa Fe No, no van a acabar La alegría
1: Bueno, hemos escuchado Árbol en pie, el tema introductor de la sesión 11 del canal de música y arte La Piscina Vacía, interpretado por La Morena de Chicamocha en junio de 2023. En un artículo de la plataforma de podcast 070 se define a Magdalena Moreno como una cantadora de bullarengue afro-travesti que apuesta por recuperar la memoria y reivindicar el papel de las maricas, travestis, lesbianas y disidencias en las músicas de tradición colombiana. Hoy tenemos la suerte de poder compartir eh, con vosotros su respuesta a unas preguntas que le hemos enviado ya que no podía estar ahora con nosotras eh, por problemas de conectividad, lo que tienen los límites de la comunicación contemporánea. Y bueno, como señalan en la introducción de esta misma entrevista que os comentaba, la música tradicional colombiana tiene habitualmente pues a veces un corte conservador y a menudo pues, es racista y es machista, pero Magdalena eh, la ha convertido en un instrumento de subversión con sus composiciones y letras que hablan de desplazamiento, de racismo y transfobia. Bueno, la pregunta primera que le hemos hecho, por lo tanto, es ¿por qué para ti el bullarengue es político?
4: Hola para todos, todas y todes. Eh, mi nombre es Magdalena Moreno, soy cantautora de músicas eh, tradicionales, sobre todo el Caribe colombiano y la ribera del río Magdalena, más conocidas como bailes cantados. Eh, soy santanderiana. llevo haciendo desde de, hace unos años una propuesta que llamó eh, Bullerengue Afro Travesti, eh, canto desde más o menos desde los, eh, pues desde los 11 años de edad y bueno, eh, para mí el Bullerengue es político desde, desde el ejercicio de su existencia, el por qué el Bullerengue existe hoy aquí en un país como el nuestro, en la historia de este país y en la construcción de, de, pues de, de sus elementos culturales. El Buyerén nace en, en un Caribe que históricamente pues, ha tenido un abandono también hacia las comunidades afrodescendientes, hacia nuestros ancestros y ancestras, que llegaron desde, pues, desde esclavizados, esclavizadas eh, eh, pues por, por, por este régimen colonial, y que de una u otra manera eh, hablar del bullerengue es hablar de cómo ha sido, pues fue en este momento, en este primer momento, una herramienta de emancipación y de libertad, y que hoy en día sigue siendo eso, un elemento identitario de libertad para los pueblos negros y para el resto de personas que accedemos y que podemos eh, también pararnos desde allí, desde, también desde lo afro, pero también desde nuestros lugares, desde la diversidad, desde la diferencia, y creo que eh, el buyerengue es como una madre que también está narrando esas historias desde la, matri desde la matrilinealidad eh, que es en sí el buyerengue, esa transmisión de conocimiento a través de esa, eh, de esa figura femenina, desde esa eh, pues, noción de la feminidad eh, que nos ha traído también África, y que de una u otra manera, pues yo creo que el bullerengue ha permitido a las mujeres negras y a las personas a las diversidades, nos está permitiendo poder narrar y narrarnos como un ejercicio político. El hecho de contar también nuestros cuerpos y nuestros territorios desde este lugar de es tan hermoso que es, digamos, la, la, la música y el baile cantado creo que es hoy en día un ejercicio muy político para entender cómo, eh, a partir inclusive desde la exclusión y los ejercicios de, de, pues de, de discriminación que históricamente eh, hemos recibido ciertas poblaciones, hemos encontrado una resistencia dentro de las músicas eh, tradicionales o ancestrales para poder hoy en día eh, pues llevar a cabo todo un ejercicio pues, eh, de reivindicativo, o sea, de reivindicación eh, política, cultural, identitaria, y creo que es algo muy hermoso que nos permite el Buyerenki.
1: Bueno, qué bonito, qué interesante reflexión. ¿Te puedo pedir que nos cantes un poco de La Casita Blanca?,
4: Ay, yo quiero quemar esa casita blanca, yo quiero quemar esa casita blanca, porque blancos son los blancos, porque blanca está en su mente, porque nos hacen creer que ser más blanco es ser más gente, yo quiero quemar esa casita blanca.
1: Bueno, esto es un regalo tremendo, vamos a poner eh, una versión de la casita blanca... ...para cerrar el episodio... ...pero esta nos la ha cantado... ...especialmente para este... ...bueno, para este encuentro... Eh, ...así que muchísimas gracias Magdalena... ...¿nos puedes hablar un poco de este tema?
4: Bueno, yo compuse esta canción... ...de la Casita Blanca... Eh, ...porque... Pues, ...para mucha gente... ...en Santander... ...las personas afro no existimos... ...y, y es una región... ...no solamente muy racista sino también es una región bastante machista, bastante clasista, mejor dicho, eh, su gente creció con unos estándares eh, pues bastante violentos frente eh, y crecimos, digo también porque una también pues, se llena de, de muchas de estas cosas socioculturales que tienen las regiones y que lastimosamente pues, eh, el imaginario de la santanderianidad se formó a través de, pues, de unos eh, factores culturales bastante elementos culturales bastante violentos entre esos pues, eh, lo blanco como elemento de pureza lo extranjero lo europeo como como elemento eh, que vino a blanquear lo andino del departamento y que en efecto borra todas las identidades indígenas negras marrones eh, eh, que, que se salgan, digamos, de ese contexto eh, estético de la blanquitud propiamente dicha. Y pues obviamente eso implica eh, un racismo también cultural, un racismo eh, que, que elimina cualquier otro tipo de, de, pues, de, pues, sí, de, de expresiones que no sean las blancas. Y creo que pues eso ya desde ahí pues, hace que yo haya vivido durante mucho tiempo pues, que una sensación de edad en mi propio pueblo, en Girón Santander, yo soy de allí, y sumado a esto, pues yo crecí con esa cultura, pues eh, eh, en un pueblo donde las casas del centro son blancas, mucha gente, pues no sé si conocen algunas personas que, que estén pues escuchándonos, y en el pueblo pues, de donde yo soy, Girón, San Juan de Girón, es un pueblo que en el centro histórico guarda, pues todavía conserva, esa parte de lo que llaman casco histórico, que es toda la parte colonial de la época colonial, donde pues las casitas son casas de bareque, eh, eh, en estilo pues eh, de la colonia, y que pues todo el centro histórico, pues Girón, es una ciudad blanca. Históricamente fue una ciudad donde se asentaron los, los, las personas blancas y como por todo poblado blanco, pues... Eh, Tenían mano de obra esclavizada, porque pues, históricamente se ha contado de que eh, pues, se cuenta, inclusive todavía, eh, de que los tantos puentes de calicanto que hay en la ciudad los construyeron, la población esclavizada de, de, de Girón, y que pues, obviamente esas paredes traen consigo un montón eh, de historia, de muerte, de, de manchadas completamente de la sangre de las personas esclavizadas y que hoy en día nadie lo habla. Entonces todavía eh, vemos esas casitas blancas como sinónimo de, de pureza, de blancura, de, de, pues, de lo que está bien históricamente, ese pasado bueno, colonial, que, que, que todavía se añora y que se conserva, pero que no cuenta pues, las historias de quienes construyeron de quienes murieron y de quienes resistieron a ese pasado tan blanco que, que pues también eh, mató, eh, excluyó y que esclavizó gran parte de una población y que creo que eso es importante hablarlo porque así como esas casas sobreviven hoy en día, no solamente en términos materiales, sino recuerdan un pasado también esclavista, colonial y demás, eh, pues también... Eh, internamente cada uno y cada una en este pueblo también han construido una casa interna del amo, una casa que nos heredó el colonizador tanto para discriminarnos, odiarnos, y creo que eso pues lo dejó la colonización, y la casita blanca es eso, es una, eh, pues una oda a hacer una analogía precisamente a esas formas de violencia colonial, ese odio colonial que nos dejaron, o sea, ese odio está implícito en todas las formas de odio, el odio y la homofobia, eh, el, el racismo, el eh, clasismo, o sea, creo que esta sociedad profundamente herida por todo este pasado colonial, hoy en día eh, no se ha replanteado poder transformar o erradicar esas violencias y creo que eso todavía nos está pasando cuenta de cobro. Entonces, creo que esta canción, pues para mí la casita blanca es un ejercicio también como decir, bueno, basta ya, vamos a quemar la casa del patrón, vamos a quemar la casa del amo, porque ya es necesario ya, pues como quien dice, erradicar todas estas eh, pues, violencias y estas memorias, eh, que nos siguen pues, eh, pasando factura, y creo que pues, es algo muy simbólico, ¿no? el hecho de quemarlo también me recuerda mucho y creo que una de las cosas más hermosas es ver esas historias como de mujeres negras en el Pacífico y en otros lugares, y hasta aquí mismo en Santander, que tal vez a veces no queremos ocultar y que no sabemos de cuánta historia afrodescendiente hemos tenido que pasar, eh, por alto porque pues les, los registros históricos siempre han contado pues todas las historias del europeo, no del español, del colonizador y que pues esas historias de esas mujeres negras eran cuando muchas, algunas para huir de las haciendas, de las de las casas donde las esclavizaban, pues las quemaban. Y creo que es algo muy hermoso y muy poético recordar este ejercicio de lucha y de resistencia también. Eh, de nuestras ancestras y ancestros que a través de esos, de esos ejercicios pues eh, lograban encontrar su libertad y su humanidad, dado que pues muchas veces, eh, no, pues en ese contexto, no era muchas veces, sino en ese contexto y que hoy en día seguimos replicando con el racismo la deshumanización, este contexto pues de, de, de animalización de los cuerpos afro, negros. Eh, o indígenas, pues han tenido eh, reper una repercusión histórica sobre las vidas de las personas negras y racializadas de este país.
1: Y en relación a esto, eh, aunque ya lo has comentado con esta respuesta, ¿de qué forma crees que la música contribuye a, a deshacer todas estas violencias, estos prejuicios?
4: Bueno, yo creo que el bullerengue, en este caso, eh, para mí ha sido un ejercicio de sanación eh, no solamente un ejercicio musical simplemente por la música sino espiritual ¿no? Eh, creo que los primeros prejuicios que, que me ayudó a quitar el bullarengue fue a mí a mí misma sobre muchas cosas, sobre muchas violencias que tenía interiorizada porque crecí en, en un entorno bastante violento, no solamente con una violencia racista sino que con muchas cosas, pues como el machismo, homofobia, transfobia, que son muy evidentes en esta sociedad que pues que intenta como eliminar la diferencia, ¿no? Y el bullerengue, cuando me hace ese llamado, como que me, me trae a, a replantearme muchas de esas cosas y creo que ese esa es el poder transformador del bullerengue y que pues funcionó primeramente en mí y creo que pues todavía. Sigue haciendo ese ejercicio constante en mí. Eh, ya, digamos, desde los prejuicios que históricamente la, pues, la sociedad tiene hacia las personas LGBTI, pues sí eh, he notado que, pues claro, eh, hay que situarlo en mi cuerpo y en mi territorio. Creo que ahí entendemos el hecho de que como esos prejuicios pues, habitan, también en nosotras, y en este caso, pues, eh, si no lo ubico desde ahí, pues creo que pues, sería generalizarlo, ¿no? Porque no es lo mismo eh, los prejuicios que vive una persona trans eh, blanco-mestiza en este país, con una condición de vida eh, más o menos, eh, pues, qué sé yo, clase media o, o eh, acomodada económicamente a, pues, a gran parte de la población trans. Eh, ya sea racializada o no que vivimos en condiciones pues un poco más complejas económicamente y eso ya hace una diferencia en la manera como los prejuicios pues tanto como se atraviesan por la clase, la raza, el género y demás y eh, creo que pues desde allí si lo ubicamos desde allí vamos a entender que pues obviamente los prejuicios hacia nosotras eh, hay que encarnarlos desde nuestros cuerpos y que claro, esos prejuicios entran y pasan por el cuerpo. Y no es lo mismo, pues, estar para una travesti afro, eh, cantando uyerengue. Eh, y que desde allí, pues, se encarnan más odios y más violencias que la gente tiene, más prejuicios. Y de una u otra manera, también se encarnan en un montón de clichés. Y creo que, pues, de las cosas que más eh, me ha costado. Eh, muchas veces era salir de la caricaturización que había sobre el, la figura de las travestis y de las maricas en los pueblos del Caribe colombiano en ese folclorismo en el cual nosotras, las personas eh, diversas, solo servimos para una cosa, ¿sí? o para hacer la burla, eh, o para eh, realmente pues, ser violentadas. ¿no? Y de una u otra manera, pues esos papeles eran muy... Son, pues no, no hay de mucho donde escoger en ese tipo de violencias, ¿no? Entonces, eh, pues también estaba como el hecho de que pues muchas de las maricas y las travestis que conocían las músicas de tradición y de las personas como pues que, que tenían una expresión de género o sexual distinta a la normativa, pues estaban siempre detrás, ¿no? Estaban siempre eh, eh, haciendo los reinados, eh, ayudando a los vestuarios, a las coreografías y demás, pero cuando cantaban o cuando iban a, a pararse como en el protagonismo, no, no estaban presentes, fingían ser otra cosa. Eh, sí, no había un cuerpo presente, entonces por eso yo siempre quiero situarlo en mi cuerpo y en mi experiencia porque considero que no es tan universal, es más situada. Y ahí es donde yo te digo que pues, desde ahí, pues eh, erradicar o, o digamos transformar esos prejuicios fue bastante fuerte y sigue siéndolo porque pues en mis presentaciones yo no solo causo alegría, amor y, y, y felicidad para la gente que me ve, sino también asco odio y lo he notado también hay gente que se ha ido a mis presentaciones simplemente por el hecho de verme, ni siquiera me encantan escuchar, hay otras personas que ya la, le ha podido más la curiosidad del morbo o, o van con esa intención de caricaturizarme o, eh, o burlarse y cuando me escuchan cantar como que todo su prejuicio se transforma completamente y han llegado pues obviamente a cuestionarse y han ido a preguntarme muchas cosas y han, han querido como tratar también de entenderlo y creo que esas personas son las que se han dado o se han permitido eh, eh, pues esa, esa, esa capacidad de reflexionar sobre qué están haciendo hacia con las personas eh, pues LGBTI que hacemos música de tradición o las personas diversas, pues, digámoslo mejor así, que hacemos estas músicas y que ya de por sí hacerlas es un ejercicio bastante fuerte para nosotras porque nos estamos saliendo inclusive esos imaginarios de que tiene la gente, de que las maricas y travestis solo escuchan música pop, somos, nos gusta solamente la diva pop y todo lo demás y pareciera que no tuviéramos elementos que nos unen identitariamente a las raíces culturales de, eh, pues de nuestros de nuestros pueblos, entonces sí considero que eso ya de por sí también es erradicar prejuicios porque también eh, pues esta violencia colonial ahora también está disfrazada de nuevas formas de colonización y creo que también pues eh, las mismas de, internamente entre la misma población el, pues eh, diversa ha sido como todo un ejercicio bastante fuerte también porque eh, la exclusión por hacerme una música que no pertenece, entre comillas, al colectivo, al norte, digamos, a esos valores LGBT norte global, creo que han sido también, pues, eh, vividas porque, pues, eh, todos esos prejuicios también los interiorizamos, ¿no? Entonces, las maricas tenemos que ser así, a cierto lado, y también porque la gente tiende a creer que, y, y, y pues también uno de los prejuicios que también he vivido internamente cuando llegué aquí a Bogotá, era que yo sentía que la gente me, me veía como en un lugar equivocado. O sea, que yo debería haber estado, no sé qué sé yo, eh, prostituyéndome, haciendo peluquera, pero que haciendo bullerengue no. Entonces creo que también ha sido todo un ejercicio pues también de luchar, en, sí, un tira y afloje, muchas cosas, para poder eh, pues hoy en día cantar lo que canto y hacer lo que hago. Y pues toda esa farsita yo creo que me la han dado la gente que me quiere, la gente que le ha puesto, le ha apostado a este proyecto, y pues también las ancestras, que yo creo que pues son las que me tienen acá, eh, pudiendo hacer lo que yo hago.
1: Bueno, a mí me fascina tu trabajo, tu sonido. Hay algo en tu voz entre lamento y grito que, no sé, resulta a la vez conmovedor y muy combativo. De alguna manera... Eh, a veces me parece que si no usaras palabras inteligibles, ¿no? podríamos también entender a través de tu voz el mismo mensaje que lanzas en tu discurso. Eh, por eso bueno, quería pedirte si nos puedes hablar un poco de pues, cómo te relacionas con ella, con tu voz.
4: Bueno, me parece muy, muy interesante esta pregunta sobre la voz. Creo que es una de las preguntas que se salen un poco del molde normalmente. Siempre me hacen casi las mismas preguntas frente a algunas cosas. Y creo que esta pregunta es muy muy eh, reflexiva no por sobre todo con como la forma en cómo nos identificamos las personas trans y sobre nuestras historias no eh, porque todo el mundo tiene esa idea de que las personas trans eh, crecemos creyendo que estamos en un cuerpo equivocado y que odiamos nuestro nuestras eh, pues todo lo que somos nuestra voz nuestra identidad bla 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 y creo que en este caso pues yo no yo no tengo esa idea y no creo que que las, todas las personas trans pasen por eso. Eh, creo que pues eh, en mi caso yo sí quiero, y, y siempre, nunca me sentí en un cuerpo equivocado, siempre sentí que mi cuerpo era mío, que me pertenecía y que al contrario, como me pertenece y como es mío, lo podía transformar, lo podía potencializar, lo podía eh, hacer parte de mí desde, desde ese lugar también creativo, desde esa fuerza creadora que tenemos las travestis, y creo que era algo muy hermoso. Es algo muy poético realmente porque pues todo el mundo lo hace, pero pues solamente se les juzga a las travestis cuando lo hacemos, ¿no? Cuando lo modificamos, cuando lo transformamos, cuando lo potencializamos eh, en lo que queremos, ¿no? Eh, pero pues eh, nadie se queja cuando pues una mujer cisgénero va y se opera o se pone o se quita o cuando alguien o un hombre o lo que sea va al gimnasio y se transforma su cuerpo. Entonces son como elementos que pues que sí, que, que, que a la línea del, de los ojos de la sociedad pues eh, pareciera que las únicas que no podemos transformar eh, eh, o habitar nuestro cuerpo somos las personas trans porque es cuando lo hacemos eh, entonces lo estamos lo estamos haciendo de manera eh, patológica, no enferma con este discurso de la disforia y bueno a esto voy con que pues yo sitúe eh, en mi época de niñez, cuando tenía pues, la voz mucho más aguda y que daba unas notas mucho más altas y todo lo demás, pues eh, esa nostalgia cuando pues, me pasé para la pubertad, de, pues, de extrañar esa voz también, ¿no? pues de que extrañaba esa voz eh, infantil, una voz, eh, pues como se dice eh, horriblemente, <ríe> que le llaman voz blanca, pues, pues yo digo que es esa voz de, de la niñez que uno tiene y que, pues, que no tiene un género, ¿no? En este caso no tiene como tal género y que pues eh, para mí fue como bastante fuerte ver esa transformación de mi voz y que yo crecí ya como con la voz que hoy en día tengo entonces cuando ya empecé a crecer yo me recuerdo tanto que la mucha gente me decía muchas muchas pues personas eh, de la comunidad eh, pues me decían como que pues, tiene mucha voz de travesti y en ese entonces yo todavía no había empezado a transicionar pero pues eh, mucha gente me decía que yo tenía voz de travesti, y, y eso después ya me, me vino a resonar, hoy en día, pues hoy en día, pues con todo lo que ya, con mi proceso, con mi transición y todo lo demás, saber que las travestis tenemos, o sea, que la gente tenía razón, en efecto, yo nunca intenté emular una voz, sino yo ya tenía voz de travesti, o sea, yo ya había nacido, y me había devenido con una voz travesti que también había, se había transformado, y que cuando se transformó se volvió más travesti aún así, esa voz y me pareció muy lindo eso, que hoy en día lo entienda así, y que esta voz de travesti pues tiene unos colores, tiene unos graves, tiene unas roncuras, unas tesituras, eh, creo que es muy linda, o sea, creo que eh, nunca intenté por eso fingir una voz que no era la mía, nunca intenté eh, pues como quien dice, eh, feminizar mi voz para poder eh, pasar socialmente cuando hablaba. Creo que hoy en día pues utilizo mi voz tal cual como la tengo, o sea, o si sea, a la gente le parece femenina bien, sino también eh, ya eso es de la gente. Eh, yo creo que yo crecí con esta voz, con eh, eh, que mi voz pues también no siempre es la misma, cuando me amanezco ahorita en las mañanas a veces mi voz es, es, es más ronca, eh, cuando estoy en las tardes mi voz es más clara y es un poco más sí, más nasal y más aguda eh, y así sucesivamente creo que mi, pues mi voz tiene unas eh, formas y unas tesituras que amo y que, que realmente no, nunca he, he querido pues cambiar eh, y que es muy hermosa y siento que tiene un poder muy fuerte el hecho de que sea una voz travesti tal cual como es creo que eso le da también un, un ejercicio de entender que las voces y los cuerpos y, y nuestras, sí, todas nuestras capacidades de las personas trans eh, son propias, sí, las hemos construido nosotras y nosotros y que son muy válidas y son respuestas también. Y en este caso, pues, respuestas a un ejercicio también de resistencia ante todas unas violencias que, pues nos, cuestiona hasta, pues, nos cuestiona hasta nuestro tono de voz. Entonces, eh, hacer música desde ahí también ya implica todo un viaje distinto, ¿no? Un viaje de entendernos también desde ese lugar, de eh, salirnos de los contextos. A mí me costaba mucho porque cuando yo empecé ya últimamente pues, a interesarme, pues, por como ya la parte técnica vocal... Empecé como a interesarme más porque lo mío fue mucho más empírico. Yo canto eh, simplemente por, por la escucha, por el entorno. Eh, pues cuando empecé a darme cuenta de, en términos técnicos, eh, por ejemplo, pues en la música, no sabía cómo clasificarme. Si yo era eh, una, un, con, pues, un contralto, un, eh, un, pues sí, todo esto era como bastante contra tenor, eh, entonces sí había como eh, unas situaciones bastante fuertes y violentas, porque también existe esa idea de voz femenina, voz masculina, y creo que las voces veces estamos en un rango a veces que, que pues sobrepasa esa noción del género, inclusive en términos técnicos, y era muy loco porque pues sí habían situaciones en las cuales me obligaban a cantar en unos tonos o, o de mujer que yo no daba, eh, según lo que dice en tono de mujer, ¿no? O en algunos tonos masculinos que tampoco los daba, ¿sí? o sea, yo no tengo la voz tan grave para hacer eso, ni la voz tan aguda para hacer aquello. Entonces creo que fue también una prueba de darme cuenta que pues tenemos voces muy particulares, las travestis, y que pues son nuestras voces y las reconocemos como tal, y hay que abrazarlas, hay que reconciliarnos con ellas, porque nuestras voces también nos permiten hacer lo que somos hoy en día y creo que pues nunca le tuve miedo a tener mi voz de travesti y creo que esta voz es la que hoy en día pues es la que pues, me acompaña y me permite expresarme tal cual eh, el bullerengue que yo hago. Bueno y sumado a esto pues también está como el ejercicio ¿no? de que eh, en esa clasificación del género que hasta la voz tiene género pues eh, yo crecí rodeada de, 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 pues, de mujeres con voces graves, con voces fuertes, que se escapan, digamos, de, eso, de ese lugar, de lo femenino, porque mi mamá pues tiene una voz rota, <ríe> y, y creo que mis hermanas, inclusive todavía a veces, nuestras voces se confunden cuando estamos eh, eh, pues en manada, eh, y creo que es algo muy lindo porque también me enseñó a entender que pues que, pues que el género era algo, sí, meramente a veces performático porque se sitúa en un cuerpo y demás pero pues a veces también eh, inclusive pues la voz es un elemento que también se puede pues performatear y que me da cuenta que pues mi mamá lo hacía, mi mamá a veces hablaba muy femenino y a veces pues cuando ya estaba cansada pues hablaba en su forma y en su tono porque me da cuenta que pues en este caso las mujeres, por ejemplo en Santander pues eh, se tienen más a, 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 pues a, a ese estereotipo de que, ah, que son gritonas, de que tienen pues, todo este elemento de, de que son bravas, mal geniadas y demás. Y pues era una estima que recaía mucho, y más una mujer afro en Santander, pues era mucho más ¿no? eh, el estereotipo de que le llega a caer. Entonces sí me pareció, como siempre mi voz, un elemento y un poder bastante fuerte. Eh, y era la que siempre me marcaba la diferencia con la gente, ¿no? Pues yo llegaba a un sitio y como que la gente me escuchaba mi voz y como que pum, ya rayaba el hecho de llegar ya sea a cantar, a hablar, lo que sea. Entonces sí es muy potente pues ver la voz desde ese, desde ese lugar. Gracias por esta pregunta.
1: Muchas gracias por toda esta precisa respuesta, súper interesante y muy completa. Eh, bueno, eh, ahora me gustaría preguntarte si nos puedes contar algo sobre tu proyecto actual.
4: Bueno, y actualmente pues que yo tengo ahorita un proyecto que es este, eh, La Morena en Chicamocha, que ya es conforme una agrupación en el cual pues yo eh, he compuesto todas mis composiciones, mis, mis canciones y en un momento pues ya cansada de estar como en, eh, en otros procesos que no, que no reivindicaban para nada, pues eh, como las vivencias mías, ni, ni las del, pues, pues de mi contexto, ni mi entorno, pues decidí como ya conformar mi agrupación eh, de mi proyecto, o sea, como de, 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 de hablar sobre lo mío, porque pues había pasado mucho tiempo hablando de otros y cantando sobre otro, o otros temas que no tenían nada que ver con, con lo que yo era, ¿no? Entonces, eh, pues la morena del chicamocha, se creó a partir de eso de entender que pues, eran mis narrativas y mis composiciones eh, las que estaban eh, pues eh, contando mi historia y que a través de eso pues eso se convertía también en una respuesta colectiva eh, a algo que históricamente no se había contado ¿no? eh, y que hoy en día pues, eh, conformé pues, una agrupación que han sido mi apoyo todas las personas que han estado ahí alrededor mío eh, y que han pasado en toda esta agrupación en, 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 los, pues, en los últimos años, eh, han sido como mi apoyo para poder hacer lo que estoy haciendo. Y este proyecto, pues, en, en un primer momento, eh, pues, está en esto. Se ha concentrado como, sobre todo, en pues, crear música a partir de de, 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 pues, de de mi composición y se ha centrado pues también desde ese lugar de, de diversidad, ¿no? Eh, pero pues no todas las personas que están en la agrupación son LGBTI eh, o pues o diversas eh, y pues mi interés digamos en estos momentos es posicionar primero que todo la música que estoy haciendo eh, lograr grabar porque no he podido grabar estoy en estos momentos en eso que la gente reconozca también un ejercicio pues eh, de apoyar y invito a todas las personas que están escuchando este podcast o eh, esta entrevista que eh, pues puedan eh, y sigan apoyando a las personas trans y sobre todo a las personas trans afro que hacemos músicas porque pues muy pocas veces nos escuchan, eh, ya de por sí es difícil que escuchen a una persona trans y en este país no hay casi artistas trans eh, que estén en plataformas grandes eh, de la música o sea, sí hay artistas trans pero no están en los circuitos comerciales logrando incidir y creo que eso también dice mucho de la precariedad y la forma en cómo hacemos inclusive arte a diferencia de muchos otros artistas que pues tienen otras posibilidades para pues para poder circular no y, y pues nada invitarles a que apoyen este proyecto a que apoyen eh, esto que estamos haciendo eh, creo que en este momento mi interés de evolucionar también mi proyecto es a algo formativo a crear un espacios para personas trans y personas diversas, una escuela que pues estamos en esas, estoy pues eh, eh, mirando qué posibilidades habría en crear escuela de huyerengue y de músicas tradicionales, eh, ya sea con, con las compañeras. Eh, ahorita pues estamos tratando de, de, de planteárnoslo en un espacio como la Red Comunitaria Trans en Bogotá y pues mirar cómo va evolucionando en otros procesos y en otras dinámicas, ¿no? Eh, que sea un espacio sobre todo enfocado y priorizando a personas eh, de la comunidad y que también pues prioricen el ejercicio también de tocar, de crear instrumentos, de cantar, de todo, o sea, que sea bastante eh, pues completo, ¿no? Y, y pues también un, otro de los, pues, de los frentes que, que creo que también me ha, me, me ha interesado y que creo que estamos ahorita también embarcándonos como agrupaciones, es empezar a crear procesos de memoria y de recopilación de la memoria, trans, travesti, marica, arepera, machorra, disidente, en la música de tradición. Y es un ejercicio que yo creo que pues, lo empecé a hacer desde cero, desde que empecé a hacer música, porque yo siempre que iba a los, a los, a los pueblos o a los territorios bullerengueros, Siempre iba pues, a preguntar qué, pues, dónde estaban las maricas, las que cantaban, las que hicieron... Y pues siempre uno encontraba como barreras para encontrar esa historia, ¿no? Y pues hoy en día hemos ido encontrando personas muy importantes en la música de tradición, eh, ancestras anteriores a nosotras, a, a las poblaciones que hoy en día estamos, a estas generaciones, que pues que ya llevaban una lucha y que pues realmente sería muy atrevida de mi parte, decir que yo soy la pionera o algo así, cuando realmente atrás han habido un montón ¿no? de historias que no conocemos y que están hoy en día aquí y que son parte de la historia pues, del, del bullerengue también y que también son parte del por qué hoy estemos aquí. Entonces hablar de, de eso son muy importante también y creo que es un ejercicio también político de llevar la memoria nuestra y habitarla porque si no, pues eh, tan, también estaríamos olvidando ese colectivo, ese yo, no es que sea simplemente el yo ego, sino un yo colectivo que, que, que se entienda con otras, otros y otras, y que al mismo tiempo pueda pues, eh, ser partícipe de una construcción histórica de comunidad y de colectividad. Entonces eso es lo que me interesa también. Eh, ahorita, pues estamos en eso, como te decía, tratar de buscar y reivindicar las historias de, las, de, pues, de todas las maricas y de todas las personas diversas que han evitado de tradición.
1: Bueno, pues ojalá que podamos compartir eso y escucharlo y dar soporte también si pudiéramos desde aquí. Y bueno, muchísimas gracias por la generosidad de tus respuestas y Luis, muchísimas gracias también por la generosidad de bueno, de tu labor también como bueno por ponernos en contacto, por permitir que podamos contar o hemos podido contar con todas estas eh, palabras y reflexiones tan valiosas. Y nada, Luis, si te parece, vamos ahora a escuchar algo de Río Cerón y seguimos hablando.
0: que me griten sigue así apagan mi ansiedad por un momento pero son fugaces y livianas como el viento Por un momento, pero son fugaces y livianas como el viento.
1: vamos a escuchar Tras un sueño de Río Cerón, un tema lanzado en un EP en 2019 que marca el inicio de la carrera en solitario de este artista que había pasado por muchas bandas hasta formar parte del famoso dúo Pedrina y Río. La disolución de este proyecto dio inicio a este nuevo camino comprometido con el sueño pues, de seguir haciendo música, buscando sonidos alternativos y hablando de afectos y sexualidad. Río Cerón además ha participado activamente en vuestro proyecto. Luis, eh, ¿nos puedes comentar en qué consiste?
2: Eh, claro que sí. Bueno, me parece muy interesante que hayamos tenido en esta conversación la oportunidad de escuchar inicialmente la voz de Magdalena hmm. eh, y ahora una intervención musical por parte de Río Cerón. Él es un artista queer bogotano que se ha abanderado mucho por la causa LGBTQI a través de sus composiciones, pero también a través de la pedagogía como profesor de canto para personas diversas. Creo que ese ha sido uno de los mayores eh, aportes y proyectos de vida. Prácticamente cuando uno habla con Río, uno se puede dar cuenta que mm, él quiere a través de su música comunicar esa sensibilidad que tiene por su propia... Vida personal y de las personas a su alrededor, pero también transmitir un mensaje para que personas de distintas generaciones que recurren a él como profesor de canto, eh, como artista muy versátil no solo en el área musical, sino también en el diseño de modas, en las puestas en escena que él mm. propone para cada uno de sus espectáculos, cómo a través de esa versatilidad muchas personas encuentran en él una representación justamente de la diversidad Formulada desde un contexto capitalino como el de Bogotá, decía hace un instante que me parece interesante que hayamos podido escuchar esas dos voces contrastantes, mm. porque son dos realidades muy diferentes de una misma Colombia que se caracteriza precisamente por ser un país eh, eh, con muchísimas diferencias según el territorio, según las experiencias de vida, eh, según los estereotipos Racializados de los cuales bien nos hablaba Magdalena, mm. y según bien los prejuicios diferentes que se pueden encontrar en el marco de una gran urbe como Bogotá, ¿no? Bogotá es una ciudad que supera los 10 millones de habitantes y donde tienen un punto de encuentro músicas como el rock, el pop, eh, las músicas electrónicas, además de todas esas músicas regionales de los distintos territorios de Colombia que también por las migraciones desde la provincia hacia la capital se conjugan aquí, entonces creo que es muy interesante como punto de encuentro y desde mi punto de vista al haber conocido la propuesta de Río a través del de, eh, proyecto de investigación que enseguida les compartiré eh, creo que él representa una, una de tantísimas fases que uno puede encontrar aquí en ese mundo musical tan diverso de la capital Bogotá
1: Cierto, qué que, que bonito lo que dices que, que, que podamos no por lo menos tener un, un pequeño como bueno una pequeña impresión sobre esa gran diversidad eh, que comentas nos podrías hablar ahora un poco pues eso de, de vuestro proyecto y también pues de cómo se vincula por ejemplo un artista como río con él o magdalena misma también que está vinculada a vuestro proyecto.
2: Claro, me encanta que me preguntes eso porque aquí hay toda una historia muy interesante por compartir. Eh, yo colaboré para este proyecto con una co-investigadora, ella es la doctora Fiorella Montero Díaz, ella es una etnomusicóloga peruana que desde hace muchos años trabaja eh, para la Universidad de kiel en el Reino Unido. Y yo, como tú lo habías mencionado al inicio del podcast, eh, soy colombiano, soy musicólogo, y trabajo como profesor del Departamento de Música de una Facultad de Artes en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mm. El hecho de articular nuestros esfuerzos, el de Fiorella y el mío, como, como investigadores en las ciencias de la música, eh, fue una base importante para poner en diálogo nuestras experiencias de vida. Ella es una mujer lesbiana, como te comentaba, de origen peruano, sí. eh, y yo soy un hombre gay colombiano, y los dos en alguna oportunidad en el año 2018 tuvimos un espacio en el cual nos pusimos a conversar, fue una conversación informal después de una conferencia que ella dictó aquí en la Universidad Javeriana, y yo le planteé como una curiosidad, le dije, Fiorella, ¿tú no crees que siendo los dos personas abiertamente LGBTI, eh, o pertenecientes pues, a la comunidad LGBTI, eh, sí que además tenemos unas posiciones bastante privilegiadas por estar en cargos directivos en nuestras universidades, eh, pues que hemos tenido esta experiencia investigando desde las ciencias de la música, ¿no crees que podríamos unir esfuerzos para hacer un proyecto en pro de la comunidad? Eh, a ella le resonó enseguida la idea y poco tiempo después ella me habló sobre una convocatoria que ofrecía eh, la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, nos presentamos esa convocatoria y la ganamos, y con esa financiación pudimos sacar adelante este proyecto. El proyecto se llama Que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina, y tuvo como primera finalidad consolidar por primera vez aquí en la región eh, sudamericana una red, de académiques y artistas mm. consagrados a estudiar precisamente el papel que cumple la música como arma de resistencia en la defensa de la integridad y de los derechos. Eh, esto fue, digamos, que nuestro principal propósito, la Academia de Ciencias Médicas nos otorgó esa beca que nos permitió a lo largo de un par de años desarrollar un proyecto de indagación inicialmente, es decir, ubicar quiénes eran las personas que estaban activamente trabajando con la música como arma de resistencia. Y fue así como en el proceso de indagación yo llegué a Magdalena, llegué a Río Cerón, eh, llegué a muchas personas aquí en Colombia, mientras mi colega paralelamente hacía un ejercicio similar en Perú. Y de este proyecto resultó un documental que lleva el mismo título, que suena La rebelión queer, y en ese documental lo que hemos hecho es precisamente poner en diálogo esas diferentes voces a través de los artistas que fueron entrevistadas durante el proceso mm. eh, a todas las personas que nos han contribuido con su testimonio de vida y su testimonio artístico para reconocer precisamente cómo la música ha desempeñado ese papel tan determinante en la región, no sobra señalar que países como Perú y Colombia que fueron los principales, hoy estamos el específicamente de los artistas colombianos, pero el proyecto incluía también ese paralelismo con Perú y nuestra intención ha sido también extenderlo a otros países de la región en Latinoamérica para precisamente consolidar esa red de la manera más amplia posible. Y, y, y cabe señalar que eh, a pesar de que, por ejemplo, un país como Colombia, a diferencia de Perú, eh, Colombia tiene derechos igualitarios, eh, matrimonio igualitario por ejemplo, y tiene muchos reconocimientos a nivel legal para uh -huh. personas de sexualidades diversas. Eh, eso no significa que la realidad más allá del papel, más allá de la ley nos permita gozar de una vida plena e íntegra eh, y eso varía mucho, como lo explicaba Magdalena, es muy diferente vivir en un contexto rural, por ejemplo y en las regiones más conservadoras de Colombia, mm. a vivir en una capital como Bogotá, sin que eso quiera decir que en Bogotá no haya homofobia y transfobia, pero por supuesto las realidades son muy distintas entre la gran ciudad y el contexto rural de un país como el nuestro
1: pues ojalá podamos contar también con, con la otra parte del proyecto y ojalá que esté. Entiendo que es un proyecto que siga en activo, ¿no? Y que seguís sumando a esta investigación. Eh, quería proponerte que compartas también dónde pueden los oyentes escuchar o ver el documental, porque está disponible, ¿no? En YouTube.
2: Eh, lo tenemos en este momento en YouTube como un enlace oculto todavía, porque ah, acabamos vale. de lanzarlo um, recientemente, pero personas interesadas que. ...quieran conocer el material... Eh, ...pueden enviarme un correo directamente... ...mi correo es... ...luis.mesa... ...mesa con S... Uh -huh. ...luis.mesa... ...arroba javeriana.edu.co... ...como las dos primeras letras de Colombia... Ay, lo,
1: ...lo puedes volver a repetir... ...por si acaso...
2: ...claro que sí... ...es... ...luis.mesa... ...arroba javeriana.edu.co... ...co... ...al final...
0: Perfecto, eh, si
2: ustedes escriben, las personas que me están escuchando, eh, yo puedo por supuesto compartirles eh, parte de los materiales que están resultando de esta investigación. El documental estará públicamente accesible el próximo año. Eh, en este momento lo que sucede es que estamos todavía poniéndolo en circulación en algunos festivales, en algunos espacios académicos Entonces lo hemos mantenido todavía como un enlace oculto, pero no significa que internamente no podamos socializarlo con personas mm -hmm. interesadas en la investigación, así que siéntanse por favor en libertad de escribirme si ustedes uh, quisieran conocer también no solo el material audiovisual, sino... Otros resultados que están derivando el proyecto, ya Fiorella publicó un artículo en Lima, por ejemplo, ah, qué bien. yo estoy en proceso de redactar también un artículo sobre el estado de la cuestión aquí en Colombia, que aspiro a publicar el próximo año, y hay otros insumos que seguramente van a ser de su interés, si quisieran conocerlos.
1: Perfecto, pues qué bien, eh, seguro que, que queremos Quería preguntarte al hilo de bueno de una cosa que también has comentado antes, ¿no? Bueno, a, a través de estas investigaciones, ¿de qué forma, tú además que eres musicólogo, te parece que se articula quizá a través del sonido o de la música una crítica a la normatividad?
2: Yo creo que en el caso de... Las dos personas que estamos profundizando, ¿no? la propuesta de Magdalena y la propuesta de Río en Colombia, mm. uno puede identificar eh, rupturas frente al paradigma o al estereotipo conservador de cómo abordar ciertos géneros y lenguajes musicales. Precisamente Magdalena nos hablaba sobre su papel en un género como el bullerengue, que ha sido representativo del Caribe colombiano, y también de la región del Darién, en Panamá, eh, y cómo, a partir de un esquema eh, fundamentado en la heteronormatividad, en discursos machistas, en qué se debe y no se debe decir en la letra de una canción tradicional para que esta sea aparentemente representativa de una comunidad en el Caribe, cómo ella, por ejemplo, irrumpe con esos paradigmas y, y utiliza el bullerengue afro-travesti, que es como ella ha denominado su proyecto, mm. para, por ejemplo, utilizar aquellas sonadas que quizás son reconocibles como parte de la tradición, pero hablarnos sobre transfeminicidios, por ejemplo, sobre todas estas violencias eh, que tienen que ver no solo con la orientación sexual y la expresión de género, sino también con el racismo, con el clasismo, que también es otro de los grandísimos problemas de nuestra América Latina y y que lo vemos también como una de tantas secuelas de la segregación que se vivió desde tiempos coloniales y, se, y que se perpetúa en el contexto contemporáneo como bien ella lo explicaba. Eh, en el caso de Río Cerón, yo creo que estéticamente su propuesta tiene mucho que ver también con una transgresión de códigos que a veces son asociados con géneros musicales donde también prevalecen por tradición, muchas letras que no nos hablan abiertamente sobre las sexualidades diversas. Mm. Entonces, recurrir por ejemplo, a géneros como el rock, el pop, eh, sonidos electrónicos, elementos alternativos, que es lo que él hace, pero también conjugarlos con algunos elementos de inspiración andina colombiana, porque, por ejemplo, él tiene una canción muy bonita que se llama Déjese creer, en la cual él utiliza, un ritmo de guabina, la guabina es un aire característico de la región andina colombiana sobre todo de la región, de hecho curiosamente de la región de donde viene eh, Magdalena, que es Santander eh, y él utiliza la guabina andina y utiliza instrumentos como el tiple, que es un instrumento de cuerdas típico de los andes colombianos y los fusiona con eh, sintetizadores, eh, con bajo eléctrico, con, con guitarra eléctrica, con otros elementos para poder hablar desde su musicalidad uh -huh. de ese sincretismo que lo caracterizan también como un bogotano que reconoce su colombianidad en medio de sonidos foráneos o de influencias foráneas que también construyen ese discurso de una eh, capital como Bogotá que ha escuchado también o que ha tenido acceso a tendencias tan diversas y la manera de integrar esos elementos y hablarnos del amor entre dos hombres, por ejemplo, lo que es lo que sucede precisamente en la canción Déjese Querer o entre muchas otras en las cuales él nos habla de su vida personal mm. Eh, todo eso se convierte en un pronunciamiento muy interesante en materia de eh, resistencia, de lucha y sobre todo de visibilidad eh, a partir de ciertos argumentos. Yo voy a detenerme un instante en esa palabra, uh -huh. porque cuando he tenido conversaciones con Magdalena, eh, ella siempre es muy enfática en los peligros que puede tener la palabra visibilidad, eh, porque cuando comenzamos el proyecto, por ejemplo, ella en alguna entrevista, eh, alguien habló de visibilidad y ella um, reaccionó de inmediato diciendo, bueno, no hay nada más visible que una travesti caminando por las calles de Bogotá o de cualquier lugar de Colombia y todas las violencias que implica esa visibilidad precisamente. Y ella decía, no es... Precisamente visibilidad, lo que buscamos las maricas, las travestis, las personas que estamos haciendo estos proyectos de resistencia, porque visibilidad ya es algo más que evidente. Claro. Pero sí queremos que conozca que tenemos nuestras propias voces eh, y que no necesitamos que alguien nos dé una voz, sino que escuche las propias voces que ya tenemos. Claro. Y al mismo tiempo, digamos, esa es como una réplica que hago de la postura que me parece muy interesante de cómo lo expone Magdalena. Y al mismo tiempo hay otro tipo de visibilidad como la que sostiene Río Cerón, en la cual él, por ejemplo, no solamente es un artista muy interesante desde la parte vocal y musical, sino también, como lo decía hace un instante, en su puesta en escena y en su propio diseño de modas. Él prácticamente ha construido eh, una persona muy auténtica a través de su apariencia. Hmm. Él siempre lo ves en las calles eh, de, de Bogotá, no necesariamente dando un espectáculo musical, sino simplemente en su cotidianidad caminando por Bogotá él es una persona que inmediatamente es muy visible por su manera de vestir por su maquillaje por los accesorios que utiliza y a él le gusta mucho hablar de eso porque él dice esta es una manera de también pronunciarme eh, a mis cincuenta y tantos años de edad, no recuerdo la edad exacta de Río, y decirle a la sociedad que no es necesario ser un veinteañero eh, rebelde en época universitaria para pronunciarse eh, de una forma transgresora a través del vestuario, a través del maquillaje y a través de una personalidad auténticamente construida con un sentido individual y propio. Y me encanta eso de Río porque él lo defiende mucho como un mensaje de resistencia desde cómo él es consciente del impacto que genera visualmente cuando sale a las calles cuando llega a un restaurante, eh, recuerdo que en tiempos de pandemia él hablaba mucho sobre las violencias que también experimentó al llegar, por ejemplo, a un supermercado. Aquí en Bogotá cometieron la garrafal eh, idea de dividir por géneros. Hombres un día iban al supermercado, mujeres otro día.
3: Eso y eso generó
2: violencias chocantes no, para muchas personas diversas, entre ellas Río daba un testimonio también de las violencias que él tuvo que experimentar en ese sentido. Entonces creo que más allá de lo musical también hay una apuesta de, de visibilidades entendidas de maneras contrastantes como lo acabo de exponer, muy distinta la manera de exponer esa visibilidad en el testimonio de Morena y cómo le expone Río pero de todas maneras muy transgresoras en su pronunciamiento y cómo eso logra romper con esos paradigmas de heteronormatividad
1: ¿Qué regalos son todas estas reflexiones? Me deja pensando y me cala mucho no por un lado eso, esa reflexión sobre la visibilidad que me parece como fundamental porque te cambia completamente la visión, valga no la referencia también visual. Y luego también el, el factor de lo que comentas, de, de Río y su edad, ¿no? Esa, ese ¿no? transgredir también, esa cosa como de que parece que solo te pronuncias en la juventud o que solo es eh, una, solo hay un periodo de la vida para manifestarse, para resistir, para subvertir y, y es maravilloso que, bueno, que con eso también haya un, un discurso, no una nota en relación a eso. Y Exacto. Bueno, Cambiando de tercio, una de las claves ¿no? que destacan muchos de estos trabajos y bueno, del trabajo de estos artistas ¿no? es que bueno, se establecen también por siempre colaboraciones, redes afectivas y, y bueno si te parece me, me quería que escucháramos juntos a Río Cerón que colabora con lo más bello en este tema. <música>
0: Pensarte De tanto extrañarte Se me nubla el corazón, corazón, corazón. Sé que apenas Hace poco te conozco normal, normal. Pero sí que me gustas Canta. Me anulaste la razón mensajes no y ahora veo que te alejas con muy poca explicación
5: Sé sí que tú, que le extraña a la mía y las carices que yo te hacía. Mi perfume impregnado en tu camisa. Se diluye todo lo que por ti sentía. Ah, tu despedida sorpresiva es que fuimos tan deprisa. que me goza no me olvida, Zaragoza, mi madre.
0: Más pensarte total, total. Y hoy ya Empecé a olvidarte Como una Vieja canción Me anulaste la razón y hoy te vas sin decir adiós
1: vamos a escuchar Adiós de Río Cerón y lo más bello, un sencillo lanzado en 2021. Y bueno, al hilo de esto quería pedirte, Luis, que nos contaras pues, más sobre la forma en que se establecen este tipo de colaboraciones y vínculos entre los artistas ¿no? con los que habéis colaborado. Y también cómo proyectos pues, de investigación como el vuestro pues, contribuyen a generar marcos ¿no? que amplían y consolidan estas redes.
2: Eh, qué interesante que hayamos escuchado precisamente una colaboración entre Río y Lo Más Bello. Eh, yo supe sobre el proyecto de Lo Más Bello eh, hace un par de años en un evento que organizó el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Eh, que de hecho fue el lugar también en ese evento en el cual conocí a, a Magdalena. Conocí al mismo tiempo a Magdalena y a Lo Más ah. Bello. Y fue muy interesante porque digamos que no son muchos los espacios que tenemos aquí en Colombia para encontrar esas plataformas que ponen en diálogo las propuestas de personas de sexualidades diversas en torno a las artes, pero el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá ha manejado en los últimos años una política también de fomento para que proyectos precisamente de personas LGBTQI eh, comiencen a tener otro tipo de, de espacios de divulgación. En esa ocasión eh, escuché eh, el testimonio de Lo Más Bello, ella es una eh, mujer trans, bueno, ella prefiere no etiquetarse de una única manera, pero mm. quizá en las entrevistas ella ha optado por eh, hablar de sí misma como una eh, persona trans no binaria, mm. eh, y su proyecto artístico tiene mucho que ver con esa interseccionalidad en la cual se habla no solamente sobre la discriminación por orientación sexual y expresión de género, sino también por racismo, eh, entendiendo también que ella eh, a veces opta por definirse también como una marica negra, ella viene de Buenaventura, que es una eh, ciudad en el, en el litoral Pacífico de Colombia y la región del Pacífico colombiano es tristemente una de las más eh, empobrecidas y marginadas, eh, una de las regiones más olvidadas por el centralismo que tiene el gobierno nacional desde, desde Bogotá, entonces creo que su discurso también ha sido muy transgresor en ese sentido, de hablarnos de esa interseccionalidad, eh, y poco tiempo después de conocerla supe sobre esta colaboración con Río Cerón, entonces me pareció muy interesante ver cómo coincidían en diferentes espacios les artistas que estábamos conociendo a lo largo de la investigación, eh, también aprovecho para, ya que escuchamos a estas eh, personas tan interesantes con sus proyectos artísticos para recomendarles eh, un videoclip que podrán encontrar en YouTube de una canción llamada Vivas es sí. una canción eh, presentada precisamente por Lo Más Bello y en diálogo con eh, con Magdalena y con otras artistas eh, que se unen digamos eh, es muy interesante ver esa unión de esfuerzos eh, a través de las artes para hablar también colectivamente. Eh, Río Cerón, además, eh, volviendo a él, fue una persona que desde el inicio del proyecto de investigación llegó a ser muy, muy generoso conmigo y con Fiorella, mi coinvestigadora. investigadora eh, Él, de hecho, nos presentó a muchísimas otras personas que trabajan activamente en las artes aquí en, en la capital y que a pesar de estar activas aquí en Bogotá, no necesariamente todas vienen de Bogotá. Entonces eso nos permitió identificar también ese papel que juega la capital para eh, ser un punto de encuentro de personas que migran desde la provincia, ¿no? desde lugares distantes de la gran ciudad, porque encuentran aquí en Bogotá quizá un lugar un poco más seguro, ¿no? Eh, para expresarse como artistas, eh, para salir del armario, para eh, ver aquí quizá oportunidades laborales que no encuentran en sus ciudades de origen, en los distintos eh, lugares de la periferia en Colombia, donde la realidad es aún más violenta, ¿no? Entonces, creo que Río también ha sido un eh, gestor importantísimo en materia de armar redes que para el caso como investigador y para el de Fiorella, eh, nos permitieron rastrear de manera mucho más inmediata lo que estaba sucediendo con la escena musical aquí en la ciudad. Él particularmente nos puso en contacto con un colectivo que se llama el colectivo Mari Cavariete Diversa, donde en los últimos dos años se han integrado muchas personas LGBTQI para poner en diálogo sus proyectos musicales también. Entonces Río ha sido realmente alguien que como no solo como artista, sino también como fuente de enlace con otras personas ha sido determinante en esta investigación.
1: Pues que claro que es que es fundamental, ¿no? Todas estas asociaciones. Y bueno, yo de, en este podcast también una de las cosas que me está facilitando es precisamente, ¿no? Que, que al final apoyándonos en estas redes, estoy siendo capaz, pues, de, bueno, pues conectar con personas como, como tú o como, con Magdalena. Es una cosa por la que estoy también muy agradecida. Y si te parece, eh, me gustaría que escucháramos ahora una canción eh, de lo más bello. Quizá, Luis, te voy a preguntar cuál preferirías escuchar tú para comentar. ¿O QBBK o Vivas, ya que la has mencionado antes?
2: Eh, bueno, Vivas estaría maravilloso, ya que estábamos hablando justamente sobre esa canción. Venga. Gracias.
1: Vamos allá, vamos con Vivas.
5: Hey, 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 you motherfucker, King on the beat. Ah. Ah, ah, ah La novedad es que siga viva 35 años de expectativa. He llorado al ver partir a mis amigas. La probabilidad en mi contra toda la vida. Una cuchilla debajo de mi lengua Muletilla para espantar la muerte que me acecha sigo viva, Mara, tú aún respiras Tu normalidad nos cuesta la vida Tu normalidad me cuesta la vida Tu normalidad nos cuesta la vida Y la novedad, la novedad Es que sigo viva, seguimos vivas Podrán cortar todos los pétalos Pero severas flores brotan hasta en el cemento Seguimos resistiendo, ajá, ajá Mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target oh, En un sistema cuyo lema, enseñarles a odiarme A mí también quiso enseñarme a odiarme Pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase Soy el monstruo con peluca que te perturba Y al mismo tiempo te la pone dura Dispárame, descargue en mí toda tu culpa Eres tan frágil que agote a embalear tu estúpida cordura Tomos, dejen en paz a las maricas No busquen mamadas camufladas en pesquisas No busquen mamadas camufladas en Pesquisas, sigo viva como Angel modelando en Post. Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guardate tus pesares, no busco otra aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó. So ah. Seguimos vivas. Soy la siguiente. O que mi truco no cambie mi nombre por uno más conveniente. Por eso antes de salirte, digo, te amo mamá te beso la frente. Ora por mí, reza por mí, quizás tu Dios pueda protegerme. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida Y la novedad, la novedad es que sigo viva Seguimos vivas
1: Bueno, pues acabamos de escuchar Vivas, de Lo Más Bello Este tema también, bueno, está incluido en el disco Marica Negra Habla de lo que... Lo que está expresando clarísimamente esta artista, además eh, de, de hacer de alguna forma militancia a través de su música, porque ella dice que hace artivismo eh, y, y lo que vamos, es totalmente evidente que es así, pero además ella está vinculada al activismo en numerosos eh, ámbitos. Cuenta que participó, por ejemplo, como uno de los actos principales del Yo Marcho Trans organizado por la Red Comunitaria Trans de Bogotá de 2019. También colaboró en el libro eh, Calle Flamingo, Antología Marica, eh, con poemas que la verdad es que son muy potentes y yo desde aquí recomiendo que, que leáis el libro, pero además es que en la web de Lo Más Bello hay algunos de esos poemas disponibles y merece muchísimo la pena y bueno, actualmente está vinculada al activismo también con el colectivo afrodiverso POSASUTO. Y bueno, otros artistas ¿no? con los que habéis colaborado realizan una labor similar, ¿no Luis? ¿Nos puedes hablar un poco de, de estas conexiones, no tanto en el activismo como en el activismo y qué efecto tienen? ¿Te parece que, que calan?
2: Sí, eh, para el caso de Lo Más Bello es muy interesante ese trabajo activista eh, que ha sacado adelante. Eh, de hecho, hace algún tiempo en una, en una página web, que es la de Radiónica, eh, se publicó una columna sobre su proyecto y fue subtitulada Lo más bello, una bofetada al hip hop y trap convencional. Y ahí se hablaba mucho sobre ese perfil que tiene lo más bello en materia de creación artística, creación musical, pero también en distintos trabajos colectivos eh, con fundaciones, con grupos de personas eh, que trabajan en pro de los derechos de las personas trans y cómo ese activismo se vuelve precisamente eh, un campo de trabajo tan importante eh, para que estos objetivos tengan un mayor alcance de carácter comunitario. En nuestro proyecto de investigación hicimos un ejercicio de convocar a personas que venían de diferentes ámbitos disciplinares, no exclusivamente eh, músicas. Eh, hubo, por ejemplo, un proceso de indagación en la fase inicial de la investigación en la cual queríamos saber qué personas, tanto en países como Perú, como Colombia, también Brasil, Argentina, Chile, estaban precisamente trabajando en colectividad eh, con fundaciones, con grupos activistas importantes. Eh, para el caso de Colombia fue muy interesante que, por ejemplo, aquí en el año 2022 eh, realizamos un encuentro en julio de 2022. El encuentro tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Artes, y vinieron representantes de muchos de esos colectivos activistas. Entonces vinieron, por ejemplo, personas de Pink Consultores, que es una consultoría psicológica especializada en personas LGBTQI. Eh, vinieron del de grupo de apoyo a las personas trans de Bogotá, eh, del Aquelarre retrans de muchos distintos grupos que han trabajado precisamente por la comunidad y varios de ellos específicamente por las personas trans aquí en Bogotá. Eh, del Perú conocimos también a una persona que fue muy interesante, que es el artista visual Jorge Millagui. Él también vino a Bogotá al encuentro para comp compartirnos un poco sobre el trabajo que él hace en materia de activismo, uh -huh. entendido como uso de las artes con finalidades activistas eh, y para convocar experiencias colectivas. Por ejemplo, Jorge Millagui, que es este artista visual peruano, él ha trabajado mucho en Lima y en otras ciudades del Perú para... Eh, realizar eh, murales que hablen precisamente sobre estos mensajes de resistencia, no solamente desde mm, la enunciación de personas LGBTQI, sino también de, desde personas que han sido víctimas del racismo por ser indígenas, mm. por ser afroperuanas, por ejemplo, eh, por pertenecer a um, círculos sociales que no han gozado de los mismos privilegios que otros, entonces él por ejemplo fue un referente muy interesante para nosotros también aquí en Colombia de lo que él hace en Perú en materia de un activismo a través de la creación de murales colectivos eh, en ciudades como Lima y cuando él estuvo en ese encuentro aquí en el eh, en la Javeriana, en el año 2022, él nos convocó a muchas personas colombianas a que hiciéramos ese ejercicio bajo su supervisión. Entonces fue muy bonito porque ahí estuvieron, por ejemplo, el mismo Río Cerón, la misma Magdalena y muchísimas otras artistas que vinieron al encuentro. Mm -hmm. eh, yo creo que o menos unas 60 personas estábamos colectivamente haciendo un mural eh, sobre unas telas inmensas que de hecho las conservamos aquí en la universidad, porque es un recuerdo también muy bonito de cómo pudimos colectivamente hacer un trabajo desde las artes visuales, a pesar de que la mayoría de personas ahí involucradas éramos eh, del área de la música. Entonces, esa transdisciplinaridad también fue algo muy importante y creo que también le da, volviendo al uso de la palabra visibilidad, a través de esos murales que encontramos en las ciudades mm. eh, y donde vemos también mensajes de resistencia importante, eh, dan otro tipo de espectro, ¿no? de divulgación para esos proyectos. Eh, hace un momento hablábamos de lo más bello y de géneros como el rap o el hip hop, que también forman, mucho, eh, forman parte mucho de esa escena urbana de lo que escuchamos en las ciudades, y el grafitismo y los murales se unen precisamente a esas resistencias musicales también. Entonces creo que ahí hay una, un diálogo fascinante entre las artes escénicas, las artes musicales y las artes visuales conjuntamente.
1: Qué bello, porque además al final también eso es una forma de hibridación que, que es que es muy rica, ¿no? Que es muy generativa. Pues eh, Luis, eh, si te parece con esto, eh, y bueno, en realidad con ganas de bueno de seguir este contacto y de que podamos seguir compartiendo, la verdad es que nos gustaría saber mucho más de este proyecto y cómo también entiendo pues eso que sigue evolucionando. Entonces, sí. pues nada... Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Y... Muchas
2: gracias a ti, Irene. Ha sido un placer y, y aprovecho para, ya que estamos cerrando, extenderles una invitación. Hay una página web en la que estamos consignando los testimonios y resistencias musicales de las distintas personas que han querido sumarse al proyecto. Entonces les extiendo la invitación para que puedan visitarla. La página es eh, www como eh, son la, las tres palabras juntas en inglés. Queer, eh, luego la palabra en inglés para música, music, y la palabra en inglés para protesta, protest. Queermusicprotest.com Ahí ustedes van a encontrar información general de nuestro proyecto, unos mapas interactivos de cinco países sudamericanos en los cuales podrán eh, acceder directamente a los canales de YouTube de las personas que hemos escuchado en este podcast y de muchas otras, y también enviarnos su resistencia musical, no importa si nos están escuchando desde España, desde Colombia, desde Perú, desde cualquier lugar de América Latina o del mundo, eh, nuestro interés es conocer justamente qué está sucediendo también en materia de resistencias musicales, así que en esa página van a encontrar un formato que les permite enviarnos sus enlaces de YouTube o sus testimonios personales, pueden ser anónimos también si lo prefieren, así que es un espacio que vale mucho la pena conocer y que lo dejo en sus manos para que lo puedan explorar.
1: Ay, muchísimas gracias Luis bueno de hecho te voy a preguntar una cosa más si hay algún tipo de canal para pues apoyar proyectos como por ejemplo el de Magdalena o eh, bueno o de otros de otros artistes eh, vosotros también dentro de este de este canal eh, lo facilitáis o se te ocurre alguna manera de que bueno de, de invitar también ¿A la gente a la que, que quiera, por ejemplo, yo que sea apoyar económicamente o de alguna forma alguno de estos proyectos?
2: Sí, eh, formalmente no lo hemos desarrollado como una plataforma todavía para apoyo financiero, pero eh, hace un momento yo les confirmaba mi correo electrónico, digamos que como, como investigador, junto con mi colega, con Fiorella, hemos querido que el proyecto de investigación permita a muchas personas interesadas poder entrar en contacto directo con los artistas que están participando. Es decir, hemos querido que nuestro ejercicio, eh, también al estar involucrados quizá con una cierta visibilidad académica desde las universidades en las que trabajamos, nos permita quizá llegar a más personas que puedan luego entrar en diálogo directo con mm. los artistas, como fue el caso para este podcast, ¿no? Que precisamente sí. Elena eh, ha podido participar en este espacio a través del enlace que, que tú iniciaste conmigo eh, originalmente. Entonces yo les invitaría a que si ustedes quisieran eh, manifestar alguna iniciativa en ese orden, entrar en contacto directo con alguna de las personas que escuchamos hoy o con otras que van a encontrar en esa página web, no duden en escribirme un correo, yo con muchísimo gusto eh, puedo servir como puente para que ustedes entren en contacto con las personas interesadas y créanme que muchas de las personas de quienes estamos hablando hoy han sido personas que a través de las artes han, sac han logrado sacar un proyecto importantísimo en términos de resistencia pero que al mismo tiempo han sufrido muchísimas eh, muchísimos episodios de discriminación que han vulnerado su integridad en países como Colombia así que eh, tengan la certeza de que son personas que, en la medida en que reciban sus iniciativas, eh, su eh, contacto para ver de qué manera pueden extenderles una eh, ayuda o algún tipo de apoyo.
1: O programarles, ¿no? También invitarles a participar en. Exacto. Claro, contratarles. Sí, claro. sí
2: justamente, justamente hicimos hace poco un lanzamiento de nuestro documental en Buenos Aires, en Argentina. Eh, el documental ya se ha mostrado en, en Noruega, en las Islas Feroe, en Argentina, Colombia y Perú hasta ahora. Eh, nuestra idea es que tenga también un espacio en cada lugar en el que podamos acceder, Así que todas las ideas que vengan en ese sentido serán muy bienvenidas porque además creo que si además de la muestra del documental se pueden programar en algún festival o en algún espacio musical, eh, conciertos de las personas que estamos eh, escuchando, eso sería un aporte maravilloso, son personas que realmente eh, merecen mucho esos espacios y, y vale muchísimo la pena que podamos facilitar más puntos de encuentro para, para ellas.
1: Bueno, pues con todos estos lazos tendidos y todas estas cuerdas, pues nos despedimos. Eh, muchísimas gracias otra vez, Luis, eh, por habernos acompañado. Muchísimas gracias al trabajo maravilloso en cabina. Gracias a la Casa Encendida por darnos este espacio. Y nada, se despide Irene Martín Guillén con La Casita Blanca de La Morena de Chicamocha en la versión que hicieron también para el concierto en la piscina vacía. Los esperamos en el próximo programa de Queering the Voice aquí en la Casa Encendida Radio.
3: Ay, yo quiero quemar esa casita blanca. Ay, yo quiero quemar esa casita blanca. Yo quiero quemar esa casita blanca. Feliz a mi Yo quiero quemar esa Blanco, porque ¿Qué? la gata su mente, no, porque no está... esclavizador, oye el monumento blanco, Esta blanca. el elefante blanco, Esta blanca. quémala, 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 Esta blanca. por todas las mujeres negras esclavizadas, Esta por todas las mujeres de Abyalá, Esta blanca. por las mujeres indígenas que resisten, yo yo quiero quemar, Esta Monito coge la casa casa.